0: Le social commerce, tu connais, c'est l'utilisation des médias numériques, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, du métavers pour développer ses ventes. Les marques, se, ouais, en exploitant les différents formats de ces plateformes, essayent de faire des choses et peuvent transformer un consommateur de divertissement en consommateur de biens, en l'amenant ingénieusement à l'acte d'achat. Elles le font comment Elles le font avec des vidéos, du live shopping, de la réalité virtuelle, de l'influence marketing et même, tenez-vous bien, des NFT. Oh, pourquoi est-il important d'intégrer le social commerce dans sa stratégie de vente Quelles sont les principales plateformes de social commerce et comment fonctionnent-elles Comment réussir une campagne de social commerce avec les bonnes pratiques et les pièges à éviter Pour bien comprendre et en avoir le cœur net, j'ai invité Olivier Laborde, co-auteur avec Héloïse Bussy, de l'ouvrage Social Commerce, réseaux sociaux, gaming, métavers à vos marques, foncé paru aux éditions Erol. Bonjour Olivier, comment ça va
1: Bonjour PPC, ça va bien, la fut courte effectivement, l'Héloïse du ZW3, mais c'était top, donc, et merci pour l'invitation. Un petit clin d'œil à Héloïse également.
0: Un petit clin d'œil bonjour à Héloïse, ouais, bonjour à toi, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Allez, on attaque avec le vif du, du sujet. Première question, pourquoi est-il important d'intégrer le social commerce dans sa stratégie de vente, selon toi
1: donc, Peut-être démarrer par, euh, est-ce que tout le monde sait ce que le social commerce, et surtout ce que ce n'est pas, en tout cas notre parti pris avec Héloïse Parfois, euh, certains parlent de social selling, de social marketing. Alors, social selling, je vais dire, simplement dire que, euh, pour faire simple, c'est, que, c'est un peu comme le cold calling, c'est-à-dire on, on utilise les réseaux sociaux pour identifier et se connecter, et entretenir des relations sur des prospects commerciaux, alors sur LinkedIn par, par exemple. Le social marketing, on va dire que c'est le fait d'utiliser les médias sociaux pour euh, renforcer sa notoriété, faire de la publicité, gérer des communautés. Et le social commerce, euh, bah, c'est le fait d'utiliser, comme tu l'as dit, des médias sociaux. Euh, alors, pas que des médias sociaux au sens réseaux sociaux, c'est le parti pris un petit peu euh, que l'on a fait avec Héloïse, puisque jusqu'à présent, c'était très euh, social commerce égale réseaux sociaux. Et donc, on, on s'est dit que c'était euh, le commerce sur toutes les plateformes sociales. Et quand on dit euh, plateforme sociale, il bah, y a également les jeux vidéo et il y a les métavers qui arrivent. Voilà. Alors, pourquoi c'est important bah, C'est parce que euh, il faut être, euh, comme on dit, euh, tout bon marketeur, là où les clients sont. Et quand on regarde les chiffres euh, bah, des réseaux sociaux, des jeux vidéo et des metaverses, pas encore, mais on sent que ça va ça va arriver, et bah, c'est un endroit où les marques euh, se doivent d'être puisque euh, je crois qu'il y a 59% de la population mondiale qui utilise les réseaux sociaux, avec une utilisation euh, quotidienne de 2h29. Et alors, sur les jeux vidéo que les gens, peut-être, ne voient pas tous euh, venir, bah, c'est une industrie qui représente plus que le cinéma et, et, le, et, le, et le disque. Hein. Et donc, c'est 3,2 milliards de joueurs, je crois, voilà, de la énorme, population mondiale. C'est, donc, c'est important d'y être, puisque c'est là où il y a des, leurs consommateurs, tout simplement.
0: Ouais, les places de marché, comme tu le dis. Euh, Ces c'est, c'est différentes plateformes, les réseaux sociaux, le gaming, le métavers, euh, quels sont le, leurs points communs, justement, quand on veut faire du, du social commerce
1: alors ça bouge très vite, hein. c'est, un, c'est un peu aussi un pari quand on fait ce, ce, ce genre d'ouvrage, c'est qu'il peut se périmer très vite. <rire> Mais néanmoins, on a quand même l'impression que les gens, ils y vont pour euh, se divertir. Alors certains, à euh, le il y a quelques fantasmes, ils y pour échapper à la réalité quotidienne qui peut être morose pour, pour eux. Mais d'abord, ils y vont pour se divertir. Et C'est là où les marques devront être assez smart, puisqu'ils euh, n'y vont pas forcément pour acheter et c'est toute euh, l'intelligence euh, des marques de faire en sorte que au cours du divertissement euh, on puisse de manière subtile leur proposer euh, une valeur ajoutée Alors, peut-être euh, du produit mais je crois surtout euh, avec le les jeux et les métavers à venir leur proposer de nouvelles expériences.
0: Alors ça, c'est les points communs, euh, dans les points de, de grande différence. Bon, tu, tu vous avez abordé avec, avec Louise le, le métavers dans, dans votre ouvrage. C'est encore un peu naissant, même euh, s'il y a quelques expériences qui ont été faites euh, il y a une quinzaine d'années, presque 20 ans d'ailleurs, dans, dans Second Life. Aujourd'hui, on en parle de partout. Co- comment tu vois justement l'arrivée de celles et ceux qui veulent faire du social commerce dans le métavers Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour partir du Bon pied quoi.
1: Déjà euh, je, je trouve que il y, y a plusieurs euh, postures. Tu sais que j'ai comme toi, j'aime beaucoup l'innovation. Donc la première posture, je pense que voilà, la, la marque elle doit être courageuse, elle doit avoir le, le goût du risque, elle doit oser, c'est-à-dire elle soit elle doit s'emparer de ces nouveaux territoires d'expression, euh, être un peu aventurière pour sortir du cadre et puis euh, profiter de ces nouveaux territoires d'expérience pour proposer des expériences nouvelles et euh, pourquoi pas des, des services nouveaux. Ce que l'on peut avoir euh, également, euh, et, et une des, des différences euh, peut-être avec euh, la partie euh, réseaux sociaux, c'est la notion de, de communauté. C'est-à-dire que quand vous êtes sur, sur des réseaux sociaux, il y a, et je, je me parle du, du principe que c'est la marque qui, euh, qui parle, c'est, euh, elle parle à une audience, son audience elle ne la connaît pas forcément, et l'audience entre eux, ils ne se connaissent pas forcément. Euh, là, car elle va créer une communauté avec euh, des NFT, euh, pourquoi pas, euh, elle a la possibilité que, ces mar- que là, déjà la marque connaisse euh, non plus une audience euh, qui n'a pas de nom, mais peut-être alors des numéros de wallet, mais après s'il y a une disclosure sur, euh, sur l'identité, euh, peut-être plus, mais également que les membres entre eux s'emparent et euh, interagissent entre eux. Donc je, voilà, je trouve que c'est une, une différence assez intéressante euh, sur ces sujets-là. Et ce que l'on peut voir également peut-être sur le NFT, euh, puisque alors après, il y un terme que j'aime pas beaucoup, c'est la spéculation, mais en tout cas c'est le lien qu'il y a entre le NFT et, et l'art. Aujourd'hui, c'est, c'est considéré comme une œuvre d'art et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir un, un canal de communication qui, euh, voilà, qui représente des œuvres créatrices et, et artistiques
0: qui amène de l'émotion et l'émotion dans la relation, c'est quand même le truc le plus important. Question de, de Marion, elle te demande, elle pose la question très simplement. Euh, pourrait-on avoir un exemple réussi d'une marque qui a fait une belle opération et peut-être plutôt une autre aussi qui est présente sur le long terme Une marque qui a fait une belle opération, elle est, admettons, dans le, dans le gaming. Est-ce que tu as vu des choses intéressantes là-dessus
1: Dans le gaming euh il y a plusieurs marques qui ont fait des choses in- intéressantes. Euh, alors, je ne sais pas si euh, Twitch est dans le gaming, euh, par exemple, mais j'étais assez épaté euh, d- dernièrement par euh, euh, le GP Explorer. Je ne sais pas si certains euh, l'ont rencontré. Quand on a des enfants jeunes,
0: Squeezie, on peut recevoir Squeezie, parfois des, des événements. Donc,
1: c'est Squeezie <rire> euh, qui rassemble quand même sur euh, le circuit automobile Bugatti du Mans. Euh, million de, de, de streamers hein, et puis il euh, y a quand même dix partenaires, enfin plus d'une dizaine de partenaires qui sont venus bah, euh, au soutien de, de cette opération où euh, voilà, une vingtaine de youtubeurs sont enroulés sur ce circuit en, en Formule 4. Je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est à la fois du, du placement de produits mais c'est également un entertainment et euh, bah, je redis le chiffre, hein, un million de, de streamers, c'est, c'est quand même pas neutre, donc je trouve que c'est réussi. Après, je dans les marques de luxe, euh, alors la communauté de gamers euh, peut être réfractaire, d'ailleurs en NFT parfois on a entendu que c'était assez réfractaire, euh, il n'empêche que voilà, par le par le e-sport euh, on voit qu'il y a des marques qui viennent un petit peu comme dans le monde réel sponsoriser des équipes, euh, même en, f- en faire des écuries euh, pour les faire grandir, leur donner toutes les conditions pour qu'ils réussissent la, leur compétition. Voilà, c'est quelque chose qui euh, semble intéressant, en tout cas, à observer.
0: Ouais, est-ce que tu as des, des noms à donner C'est la deuxième partie de la question de Marion. Euh, une autre marque qui est présente, mais sur le long terme, c'est-à-dire, puisque ce n'est pas juste pour faire un coup, mais c'est, c'est ce qui s'installe et qui, qui veut créer une relation propice au social commerce.
1: Alors, sur le gaming, sur le long terme, aujourd'hui, euh, c'est un peu plus en avance que sur, euh, sur le Metaverse, mais je me garderais bien de savoir si c'est réussi ou pas, enfin, en tout cas de le, de le clamer. Euh, mais, mais voilà, je, je dis simplement que je trouve que c'est intéressant, il y a des marques de luxe comme, comme Gucci ou, enfin, ou dans le giron de, de LVMH et, euh, qui font, qui font des, des choses assez intéressantes mmh. ouais, sur du sponsoring, comme je le disais.
0: Mmh. Allez, question de Vanessa, elle te dit qu'est-ce que tu penses du social commerce avec les moins de 18 ans dans le gaming
1: ah je, je je enfin je, je venais de citer euh, le GP Explorer, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui avaient moins de 18 ans.
0: Ouais, priori, ouais. <rire> je
1: que, euh, voilà. Alors après c'est voilà, c'est subtil il hein. faut les faut les attraper euh, jeunes après euh, sans, sans cynisme, c'est vrai que les, les marques euh, regardent un petit peu comment on peut on peut on peut les attraper plus jeunes, c'est vrai que par Twitch et par le le gaming, on peut déjà euh, voilà montrer euh, une marque. Euh, j'ai j'ai l'impression finalement euh, un point qui est intéressant, je vais essayer de l'exprimer de manière synthétique, mais finalement, j'avais entendu le CEO de Netflix qui disait que son concurrent, ce n'était pas forcément Disney, mais c'était Fortnite. Et donc, c'est un peu pareil. Je pense que les concurrents, par exemple, de Nike, qui est assez dans la culture, sur le streetwear, sur d'autres choses, il parle de culture et son concurrent, je pense qu'il est rentré dans dans l'université du, du NFT, parce qu'il se dit qu'il euh, ben, y a des nouvelles marques 100% numériques qui, qui vont apparaître, des marques 100% Gen Z, et lui, il ne veut pas louper le, le virage. Et il se dit que son concurrence ce n'est pas Adidas. Mais c'est certainement des, des marques qui vont naître au cœur du gaming et au cœur du, du Web3. Donc, je trouve que c'est assez intéressant ce que, ce que Nike
0: fait. Des mmh, fameuses M. NVT les Metaverse Native Vertical Brands qui arrivent, on verra ça. Exactement. Alors, tiens, ouais, question de, de Charles qui nous dit, est-ce que l'on arrive à segmenter les cibles dans le gaming euh, ou préfère-t-on s'adresser à une communauté Et Charles nous dit, parce que qu'un bon, joueur de Candy Crush ne semble pas, selon lui, être le même profil qu'un joueur de League of Legends. On arrive à segmenter ces cibles dans le gaming ou pas, Olivier Ou c'est compliqué
1: euh, aujourd'hui, je pense qu'on est euh, à l'an 1. Euh, c'est vrai qu'il y avait un monde du gaming qui était sponsorisé par des éditeurs et c'était quelque part lui qui avait des partenariats ou pas avec euh, avec des marques. Euh, et comme euh, tu le dis Charles, je pense que c'est c'est difficile puisque euh, vous avez enfin, euh, il y a différentes tranches d'âge. Et puis dans le gaming, vous avez euh, dans, dans les 3 milliards de de, de de joueurs que je, je, je donnais, il y a il y a ceux qui sont sur des consoles, il y a ceux qui sont sur des mobiles, qui sont la majorité, il me semble, à faire du Candy crush, et puis il y, a, il y a ceux qui commencent à être sur, enfin, qui sont sur les plateformes en ligne. Et ce n'est pas du tout les mêmes usages, et ce n'est pas du tout les mêmes populations. Euh, vous avez des gens qui vont faire des, des mots croisés pour illustrer sur, sur mobile, c'est, c'est considéré comme du gaming. Alors, parfois, c'est un freemium, donc vous avez des, ben, voilà, des, 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 des bandeaux de pub qui, qui passent, mais effectivement, vous n'avez pas ciblé la, 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 la même chose. Et puis après, donc, quand on dit gaming, mais si je me place du côté de, de la marque, je, je glisse vers gamification, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui vont sortir à l'occasion de Noël ou de certains événements comme Halloween, des jeux euh, spéciaux pour cet événement-là en essayant d'attirer des cibles sur ces, sur ces jeux-là le temps d'une période donnée. Donc, ce n'est pas évident. Et, et l'autre point que je, je, je montrerai, je pense que il euh, n'y a pas encore, c'est, je ne vais pas parler de culture parce que c'est, c'est naissant et donc il n'y a, a pas de critique là-dessus. Mais il va falloir se mettre d'accord sur des métriques d'audience et récupérer tout ce qui est data. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des heures de visionnage, mais on n'a pas encore tout à fait euh, voilà le, les, les KPI identifiés. Alors, il y a peut-être des marques qui, qui, le, qui le font déjà, hein. bien sûr, des early, mais je, je parle de la grande majorité. Il va falloir, qu'elle euh, bah, parce qu'il faut du ROI pour lancer euh, des, des projets euh, dans, dans les entreprises, donc il va falloir identifier quels sont les, les visionnages dans le gaming, quels sont les, les formats euh, est-ce que c'est des bannières est-ce que c'est mmh. des mini-jeux euh, sur lesquels on fait jouer les, les, les players et comment je calcule mon le retour sur investissement le, le fameux ROI sans
0: être grossier bah, sans être grossier peut-être le retour sur expérience qui sera peut-être un autre indicateur mais il y a aussi on, on voit bien hein, dans ce que tu dis on se dit bah, il y a peut-être l'attention le temps passé finalement le temps passé avec ma marque aussi ça peut être aussi un sujet et pas juste bon, il est passé devant la pub ce qui ne change finalement rien, rien oui, il va falloir combat. les récupérer comme tu le sais il va falloir ce que que je récupérer ces data on... parce qu'il on... va falloir les spécialistes falloir du la data, qui les est, spécialistes est propriétaire de la data et qui qui va me la donner. <rire> alors là, ça, ça va être un gros, gros sujet. On te réinvitera parce que là, on peut faire une émission de 4 heures sur Exactement. à qui appartient la data, finalement, dans tout ça. Et dans le métavers, enfin, on voit bien que de grands acteurs sont en train de s'y mettre et c'est peut-être pas pour rien. Euh, Charles, d'ailleurs, te dire qu'il est d'accord avec toi, puisque le patron de Fortnite a même dit que dans quelques années, ce serait une plateforme de divertissement et non plus de jeux uniquement. Voilà, c'est les, les prochains shows. Hein, ça va remplacer certaines télévisions. C'est, ça ne sera plus du tout à la ça même heure. Et ça a commencé. Et ça ne sera plus du tout à la même heure, nous dit Hubert. Allez, peut-être dernière question pour toi, Olivier. Euh, si, si parmi ceux qui nous écoutent, euh, ils ne se sont pas encore mis au social commerce, euh, ni dans les réseaux sociaux, ni dans le gaming, ni dans le métaverse, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire pour démarrer du bon pied euh, Ouais, Voilà les quelques étapes. Ils font quoi Ils y vont seuls Ils y vont toute l'entreprise Comment ils font
1: alors, quelques quelques points comme ça à chaud. D'abord, euh, on a parlé un petit peu de communauté. Je, je pense que la communauté, c'est un pilier central, encore plus que sur les réseaux sociaux, dans le gaming et dans les, les métaverses à venir. On sent bien que ce, la communauté, c'est un pilier central des stratégies Web3. Euh, donc, euh, bah, il va falloir que les marques se, se découvrent et imaginent qu'est-ce que ça veut dire de faire une communauté. Euh, est-ce qu'elles vont accepter de lâcher prise, je vais le dire comme ça puisque finalement, quand on fait une communauté, euh, ce n'est pas juste dans une seule direction, ça doit aller dans les deux directions, et la communauté euh, peut avoir euh, le droit à la parole, voire pourquoi pas euh, le droit à des votes sur certaines orientations. Donc, euh, là, voilà, la notion de communauté, je crois, est, est centrale, euh, que ce soit dans le gaming et, et dans le web 3. Euh, j'ai, j'ai parlé du deuxième pilier, alors, voilà, pour aller très vite, il y a... Ceux qui, les marques qui osent et qui expérimentent, moi je dirais, ben, voilà, expérimenter, allez-y. Alors, on peut se moquer de gens, de marques qui ont acheté un terrain, mais voilà, moi je pense qu'ils ont mis les, les mains dans le cambouis, euh, voilà, hands-on, et puis euh, elles apprennent. Donc moi, je pense qu'elles apprennent, même si elles font des erreurs, elles vont pivoter. Et je pense que ceux qui ont démarré le digital et qui ont mis les mains dans le code, ben, ce sont celles certainement qui ont gagné après. Euh, la notion d'art et de rareté euh, va également aussi avec cette notion-là. Peut-être le point de vigilance, puisqu'on voit beaucoup de, de, de collections quand on parle de, de NFT. C'est un peu l'image des pairs Air Jordan en édition limitée. Moi, je dirais qu'il faut que ça, ça aille avec des vrais bénéfices et des bénéfices qui vont dans, dans la durée, parce que c'est bien de faire un drop et de vendre pour quelques millions ou centaines de milliers d'euros. Mais je pense que les, la communauté attendra que ça donne des bénéfices dans le temps. J'ai parlé de, de, de culture également. Euh, avec avec Nike euh, par exemple en tout cas il faudra comme euh, c'est évident être aligné avec euh, ses valeurs d'entreprise avec sa culture d'entreprise et son et son ADN sinon ça se verra très vite euh, par rapport à, à, ses, à, sa, à sa communauté et pourrait y avoir on va dire, un, un refus ou, ou une déception euh, assez forte
0: ah bah, ça ouvre de, de, euh, nouveaux, voilà. de nouveaux champs merci beaucoup Olivier <rire> c'était super merci à toi
1: merci à toi et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés et au plaisir d'échanger
0: ouais. merci aussi à toi d'avoir écouté jusqu'ici cet épisode du podcast c'était fabuleux je te conseille parce que tu es gourmand T'as, ça t'a donné envie j'espère va, va court fonce euh, chercher, commander l'ouvrage d'Olivier Laborde ouais, qu'il a écrit avec et avec Héloïse Bussy ça s'appelle Social Commerce Réseaux sociaux Gaming Metaverse à vos marques foncez c'est chez Erol c'est facile tu trouveras le lien dans les notes d'épisode. Euh, d'ici là, ben bah, voilà. Hein, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. A ciao, ciao, ciao.